0: हेलो स्टूडेंट्स कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के ऊपर बात करते हैं मनु और भीष्म की तरह ही कौटिल्य ने भी राज्य के अंगिक स्वरूप को स्वीकार किया है उन्होंने राज्य को सात प्रकृति युक्त तत्वों से निर्मित माना है राज्य की जो सात प्रकृतियां हैं या जो उसके विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं इसमें जो सबसे पहला प्रकृति या अंग है वो है राज्य का राजा या स्वामी जिसके बारे में कल मैंने डिटेल में समझाया था राजा जो है वो राज्य का सबसे पहला और आवश्यक अंग है वो जो शासन प्रणाली है उसमें राजा शासन की धुरी है उसे विशेष गुणों से युक्त होना चाहिए उच्च कुल में जन्मा हो धर्म में रुचि रखने वाला हो दूरदर्शी हो सत्यवादी हो महत्वाकांक्षी तो परिश्रमी हो विद्वान होना चाहिए विषम परिस्थितियों में उचित निर्णय ले सके धैर्यवान होना चाहिए वह अप, उसके अंदर विरोचित गुण भी हों ताकि वो अपने क्षेत्रों का दमन आसानी से कर सके राजा में भलाई बुराई में भेद करने का क्षमता होनी चाहिए और उसे युद्ध विद्या का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए इसके साथ साथ उचित समय पर वो युद्ध संधि विग्रह इन सबके तत्पर तो होना चाहिए प्रजा की रक्षा और हित ही राजा का एकमात्र कर्तव्य और धर्म था तो अतः कौटल्य राजा को इस हेतु राजा को सक्षम और योग्य बनाने के लिए शिक्षा को आवश्यक मानता है और पूरी शिक्षा व्यवस्था का उसने वर्णन किया है कि किस प्रकार से राजा को त्रयी वार्ता दंडनीति और आंविक्षिकी इनका ज्ञान कराया जाना जरूरी है इसके बाद आया कि यदि शक्तियों की बात करें तो राजा संप्रभुता का प्रतीक है कार्यपालिका का प्रशासनीय शक्तियां हैं विधायी शक्तियां हैं न्यायिक शक्तियां हैं उसकी लोक कार्य युद्ध करना इस सब का मैंने आपको कल डिटेल में बताया था तो जो अब हम राज्य के जो राज्य का दूसरा अंग है महत्वपूर्ण वो है अमात्य या मंत्री तो हम अमात्य की जब बात करते हैं तो कौटल्य ने स्पष्ट वर्णन किया है कि राज्य का दूसरा महत्वपूर्ण अंग अमात्य या मंत्री है जिसके बिना राजा द्वारा शासन का संचालन करना असंभव है चाणक्य ने अमात्य का महत्व स्पष्ट करते हुए स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिस प्रकार गाड़ी का एक पहिया दूसरे की सहायता के बिना नहीं घूम पाता है उसी प्रकार राज्य चक्र भी अमात्य की सहायता के बिना नहीं चलाया जा सकता चाणक्य ने ऐसा माना है कि राजा को देश काल तथा योग्यता को ध्यान में रखते हुए ही राज्य के विभिन्न पदों पर अमात्यों या मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए और यदि पदानुरूप योग्यता नहीं रखते हैं तो चाहे कितने ही निकट क्यों ना हों चाहे अपने संबंधियों सहपाठियों और परिचितों की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए राजा को अमात् की नियुक्ति करते समय सबसे ज़्यादा यही ध्यान रखना है कि वो योग्य हो और सर्वगुण सम्पन्न हो क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो जो राज्य का जो प्रयोजन है वो सिद्ध ना हो करके वो व्यर्थ हो जाएगा तो बार बार चेतावनी देते हैं कौटल इस बात के लिए कि राज्य को बहुत ठोक बजा करके योग्यता एवं चरित्र को परख करके स, जब उसे विश्वास हो जाए कि व्यक्ति सर्वगुण संपन्न है तभी अमात्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए और वो क्योंकि वो मानता है कि जो अमात्य है वो राज्य की आँखों के समान हैं उसके आँख हैं तो इसलिए उस पर यदि किसी गलत व्यक्ति का चयन हो गया तो राजा तो राज्य सुरक्षित नहीं रह पाएगा इसके बाद में जो दूसरा तीसरा अंग है वो है जनपद यदि हम आधुनिक राज्य की बात करते हैं तो आधुनिक राज्य के अंग में हम दो अंग हैं निश्चित भूभाग और निश्चित जनसंख्या उन दोनों अंगों को चाणक्य ने अपने ग्रंथ में जनपद के नाम से विवरण प्रस्तुत किया है यानी जनता युक्त भूभाग भाग तो कौटिल्य ये मानते हैं कि जो जनपद हो तो ऐसा हो कि उसमें उसके भूमाग के मध्य और सीमांतों पर किले बने हुए हों जिसमें अनुत्पन्न होता हो संकट के समय वन पर्वतों के द्वारा आत्मरक्षा की जा सके कम श्रम में अधिक धन्य उपज हो सके पड़ोसी राज्य दुर्बल हो नदी हो तालाब हो खान लकड़ियां हाथियों के जंगल हो जलवायु अच्छी हो बहुमूल्य वस्तुओं का विक्रय हो जहां के लोग अच्छे स्वभाव वाले हों इस प्रकार के इन सब गुणों से युक्त जनपद एक संपन्न जनपद कहा जा सकता है तो यानी चाणक्य है उसका जो तात्पर्य है वो केवल भूभाग से नहीं है ना ही केवल जनसंख्या से है बल्कि उसका तात्पर्य कैसा है कि एक एक सर्वगुण सम्पन्न जनता साथ में जो इस भूभाग हो वो भी सब पूरी तरह से धन-धान्य सबसे युक्त तो हो तभी उसको अच्छा जनपद माना जा सकता है आ, इसमें जो एक प्रकाश जनपद का प्रशासन संगठन के बारे में भी बात करें तो चाणक्य का मत है कि 800 गांवों से युक्त एक स्थानीय यानी जनपद 400 गांवों से युक्त एक द्रोणमुख 200 गांवों से युक्त एक खार्वटिक और दस गाँवों से युक्त एक संग्रहण नामक भाग में जनपद को विभाजित किया जाना चाहिए और एक गांव की जनसंख्या के संबंध में उसका मत ये है कि उसमें कम से कम सौ गांव, सौ घर और अधिक से अधिक पाँच सौ घर होने चाहिए तो चाणक्य का जो राज्य का जो प्रत्येक जनपद है वो प्रशासन और राजस्व की वसूली की दृष्टि से चार भागों में विभक्त करते हैं ये चार भाग कौन कौन से हैं स्थानीय है, द्रोणमुख खार्वटिक और संग्रहण फिर जो चौथा अंग है वो है दुर्ग किला यानी सही अर्थ जो है वो किले से है लेकिन दुर्ग एक राज्य की प्रतिरक्षात्मक और आक्रमण दोनों शक्तियों का प्रतीक है उसका सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्व है क्योंकि कौटल्य का मानना है कि जिस राज्य के दुर्ग सुदृढ़ हैं उसे पराजित करना आसान नहीं होता यही कारण है कि राज्य की जनपद सीमाओं की चारों दिशाओं में युद्धोचित प्राकृतिक दुर्गों का निर्माण भी करवाना चाहिए चाणक्य ने एक राज्य के दुर्गों को मुख्य रूप से चार भागों में विभक्त किया है औद्यिक दुर्ग वो ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ हो पार्वत दुर्ग जिसका निर्माण पर्वत श्रेणियों के मध्य गुफाओं के रूप में किया जाता है धानवन दुर्ग यानी इस वन में कांटेदार झाड़ियों और दलदल के मध्य बनाया जाता है और वन दुर्ग जिसमें चारों तरफ से वन हो तो जो औद्यिक व पार्वत दुर्ग है वो तो राज्य की बाह्य आक्रमणों से रक्षा के लिए है और जो धानवन और बंदुर्ग है वो एक प्रकार से संकट काल में राजा स्वयं भी अपने सुरक्षा के लिए इनमें शरण ले सकता है पाँचवा राज्य का अंग है कोष कोष राज्य के लिए परम आवश्यक तत्व है क्योंकि कोष के बिना राज्य का आधार ही असंभव है ये सच है कि उसके अभाव में राज्य ना तो अपनी और ना ही प्रजा की सुरक्षा कर सकता है बिना धन के समृद्धि संभव नहीं है बिना समृद्धि के राज्य का विकास तथा नागरिकों की चेतना जागृत नहीं हो सकती यही कारण है कि राज्य कोष कभी भी रिक्त नहीं होना चाहिए ऐसा कौटिल्य मानते हैं इस हेतु राजा को अपने कोष में निरंतर वृद्धि करते रहना चाहिए उसके लिए उसे क्या करना होगा उसके लिए उसने स्पष्ट विधान बताया कृषकों से अन्न का छठा भाग व्यापार लाभ का दसवां भाग और पशु व्यापार से अर्जित लाभ का पचासवाँ भाग सोना आदि कर के रूप में प्राप्त करना चाहिए हालांकि उसने ये भी बताया कि जो कोष है उसको भरा पूरा करके फिर उस जो धन जनता से लिया गया है कर के रूप में उसी उस धन को पुनः जनता की खुशहाली पर खर्च करना चाहिए और एक बात राजा कुमशा ध्यान रखना चाहिए कि जो कोष है वो सदा धर्मपूर्वक ही संचित किया ना चाहिए क्योंकि यदि कोई राजा अधर्म पूर्वक कर संग्रह करेगा तो उससे बजा में संतोष उत्पन्न हो जाएगा छठा अंग है दंड व्यवस्था तो राज्य के सप्तांगों में चाणिक्य ने दंड को भी विशेष महत्व प्रदान किया है राज्य और दंड को एक दूसरे का पर्याय तक माना है क्योंकि राज्य दंड का प्रतीक था और राज्य जो राजा था वो दंड का धारण करने वाला था तो दंडधारी होने के कारण ही राज्य का वो प्रमुख था राज्य की स्थापना का जो मूल है यानी जो प्रथम का, काम है वो है जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा और प्रजा का जो उद्देश्य है वो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि तो किससे संभव है यह राज्य के द्वारा संभव है इसलिए दंड देने की व्यवस्था से राजा को सज्जित होना चाहिए ताकि अपने निर्देशों के द्वारा लोगों के साथ साथ न्याय भी कर सके और लोगों के अधिकारों की रक्षा भी कर सके तो क्योंकि जो सामाजिक व्यक्तिक जीवन का मूलाधार है वो दंड इसलिए है क्योंकि यदि दंड नहीं होगा तो समाज में अव्यवस्था और अर्जकता फैल जाएगी तो उसको रोकने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलती रहने के लिए आवश्यक है कि दंड राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और उसकी अनुपस्थिति में राज्य का अस्तित्व संकट में पड़ सकता है तो इसके लिए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दो प्रकार के कंटक और धर्माष्ठीय न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया है सातवां और अंतिम अंग है मित्र चाणक्य ने राज्य के अस्तित्व को अक्षुण बनाए रखने के लिए मित्र को उसका सातवा अंग माना है क्योंकि कौटल्य के अनुसार राज्य की प्रगति शांति सुरक्षा के लिए परिस्थिति और किसी भी परिस्थिति के लिए मित्रों की आवश्यकता होती है तो इसलिए परम आवश्यक है कि राजा अपने ऐसे मित्र बनाकर रखे जो यदि जरूरत पड़े आवश्यकता पड़े तो समय समय पर उसकी सहायता कर सकें मित्र वंश परंपरागत विश्वास स्थाई और हितैषी हों तथा राजा और राज्य को अपना समझते हों राजा के जो सच्चे स्थाई सहायक हैं शांति और युद्ध दोनों ही अवस्थाओं में तन मन धन आदि से उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहने वाले हों ऐसे मित्र सच्चे मित्र होते हैं और वे राज्य के लिए एक उपलब्धि होते हैं तो इस प्रकार से राज्य ने इन सा आ, के द्वारा राज्य के इन सातों अंगों का विस्तृत रूप से अर्थशास्त्र के अंदर वर्णन किया गया है यदि हम इसका विश्लेषण करें तो जो, जो, जो सिद्धांत है सप सात अंगों का सप्तांग सिद्धांत वो राज्य की एकता एवं सुदृढ़ता को अत्यधिक महत्व प्रदान करता है हालांकि राज्य के सातों अंग अपने अस्तित्व के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं तथापि उन सब में राजा का जो स्थान है वो केंद्रीय महत्व का है क्योंकि वही शासन की धुरी है उसके चार ओर शासन के विभिन्न अंग घूमते हैं और वो अपने अपने निर्दिष्ट कार्यों का निर्वहन करते हैं इसके अलावा जो सप्तांग सिद्धांत है वो राजतंत्रात्मक शासन के लिए अधिक उचित है और हालांकि राजा जनकल्याण को ध्यान में रखकर के शासन का संचालन करता है लेकिन राजा का पद आनुवंशिक है निर्वाचित नहीं है यदि राजनीतिक शास की दृष्टि से देखें तो विचारकों ने राज्य के चार अंगों का प्रतिपादन किया है आधुनिक सिद्धांत में तो ये चार अंग भूमि जनसंख्या सरकार और संप्रभुता और चाणक्य ने राज्य को सात अंगों से युक्त माना है लेकिन इन सात अंगों में आधुनिक राज्य के चारों अंग समाहित हैं तो चाणक्य ने उसका वर्णन इस तरह से नहीं किया जिस तरह से पश्चिम के प्राचीन और जो अर्वाचीन विद्वान हैं उन्होंने किया है लेकिन कौटिल्य के द्वारा प्रतिपादित राज्य का सप्तांग सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है हेलो स्टूडेंट्स राज्य के सप्तांग सिद्धांत और उसके कार्यों का वर्णन करने के पश्चात कौटल्य ने विस्तार से उसकी विभिन्न प्रशासनिक आर्थिक न्यायिक आदि व्यवस्थाओं का विस्तृत रूप से वर्णन किया है उसके अनुसार राज्य के संपूर्ण प्रशासन को राजस्व सेना व्याप्य व्यापार वाणिज्य कृषि वन और उद्योग आदि विभागों में बाँट देना चाहिए तथा प्रत्येक विभाग एक अध्यक्ष के अधीन होना चाहिए बहुत सारे विभागाध्यक्षों का वर्णन कौटल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया है उसको उसने नाम दिया अष्टादश तीर्थ ये कौन कौन से हैं एक करके देखते हैं पहला है अमात्य या मंत्री यानी राजा को मंत्रणा या सलाह देने वाला अधिकारी दूसरा है पुरोहित पुरोहित का काम है यज्ञ उपासना आदि धार्मिक कार्यों को निर्वहन करने वाला व्यक्ति सेनापति सेना की देखभाल करने वाला अधिकारी चौथा है युवराज राजा के पास सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति राजप्रसाद का मुख्य अधिकारी दोवारिक है छठा अंतरवंशिकी है राजवंश के गृह कार्यों का प्रधान अधिकारी है और सातवा है कारागार का प्रधान अधिकारी इसको प्रशासन नाम देता है और माल या राजस्व विभाग के अधिकारी को समाहर्ता यह बताता है नवा है सन्नीधाता नगर का मुख्य कोषाध्यक्ष प्रयेष्टा यानी नगर का जनसंपर्क एवं प्रचार अधिकारी नायक नगर का रक्षक अधिकारी बारवा जो अधिकारी है वो है पौर यानी राजधानी नगर का प्रधान अधिकारी होगा तेरह है व्यवहारिक या प्रदेष्टा जिनको न्यायाधीश या न्यायाधिकारी कहा जा सकता है चौदवा है कारमांतिक खानों और उद्योगों का प्रधान सभ्य अर्थात मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष सोलवा दंडपाल सेना का निर्वाह कार्य करने वाला मुख्य अधिकारी अंतपाल या राष्ट्रांतपाल सीमा प्रांत का प्रमुख अधिकारी दुर्गपाल शत्रुओं से देश की रक्षा करने वाला अधिकारी यानी चाणक्य ने अपने ग्रंथ में इन अधिकारियों के समूह को अष्टादश तीर्थों का नाम दिया है यही राज्य के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भी माने जाते हैं इनके अतिरिक्त भी चाणक्य ने अन्य प्रकार के कई अधिकारियों का उल्लेख भी किया है कौटिल का मानना यह है कि राज्य के अधिकारियों के वेतन भत्ते उनके कार्य शक्ति विस्तार के अनुकूल ही हों ताकि वे अपनी पूर्ण क्षमता के साथ निष्ठापूर्वक बिना किसी पलोमन के अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सकें और इसके अलावा प्रशासनिक कार्य जो है वो उत्तम अधिकारियों के द्वारा सम्पन्न किए जाने चाहिए और इस दृष्टि से राजा को उनके चरित्र पर सख्त नियंत्रण रखना चाहिए राजा को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनमें ना तो अधिक मेल मिलाप हो ना ही झगड़े की स्थिति आए चाणक्य ने भी स्पष्ट किया कि राजा को एक कुशल गुप्तचर व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए और क्योंकि राज्य की शांति और व्यवस्था का जो दायित्व तो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से गुप्तचरों द्वारा दी गई सूचनाओं पर निर्भर रहता है अगर सही समय पर सही सूचना प्राप्त नहीं होती है तो इससे राजा और प्रजा दोनों ही संकट में पड़ सकते हैं तो चाणक्य ने कहा कि गुप्तचर जितने चतुर होंगे राज्य और राजा उतना ही सुरक्षित होगा एक राज्य में विविध प्रकार के लोग रहते हैं कुछ राज्य मित्र होते हैं तो कुछ देश भाव रखने वाले भी होते हैं तो उनकी गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त यदि होती रहे तो वो राज्य की समृद्धि राज्य की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है तो चाणक्य ने नौ प्रकार के गुप्तचरों का विवरण प्रस्तुत किया है यानी नौ प्रकार के गुप्तचर बताए हैं पहला है उसमें काप्टिक ये जो काप्टिक गुप्तचर हैं, ये वेश बदलकर जनता के बीच में रहते हैं उनका ये है छलिया वेश जो अधिकांशतः छात्रों का होता है और ये गुप्तचर राजा के विरुद्ध किए जाने वाले षडियंत्रों का पता लगा उसकी सूचना राजा या अन्य उच्च अधिकारी को देते हैं दूसरे प्रकार के जो गुप्तचर हैं वे हैं उपस्थिति चाणक्य के अनुसार इस प्रकार के जो गुप्तचर हैं वो राज्य के विभिन्न स्थानों पर मठ बनाकर सन्यासियों की तरह रहते हैं ये छात्रों को पढ़ाने का कार्य भी करते हैं उन्हीं के साथ रहते हैं और ये देशाटन के माध्यम से प्रजा की राज्य भक्ति का पता लगा उसकी सूचना राजा को देते हैं तीसरे हैं गृहपतिक यानी इस प्रकार के जो गुप्तचर हैं वो निर्धन किसानों का रूप बनाकर रहते हैं तथा तो किसानों की राज्य भक्ति का पता लगाकर उसकी वास्तविक स्थिति से राजा को परिचित कराते रहते हैं चौथे प्रकार है वैद्यन इसके बारे में चाणक्य का कहना यह है कि निर्धन व्यापारियों के रूप में गुप्तचरी करते हैं और व्यापारियों के मध्य रह के उनकी राज्यभक्ति का पता लगाते रहते हैं छठे प्रकार के हैं तापस यानी ये तपस्वी के रूप में नगर के बाहर रहते हैं और काप्टिक गुप्तरों के माध्यम से अपनी अलौकिक शक्तियों के चमत्कार की बातें फैला कर के जन साधारण से उनकी महत्वाकांक्षाओं और मनोरथों की सूचनाएं राजा को प्रदान करते हैं सत्री छठा प्रकार इस प्रकार के गुप्तर जो होते हैं वो प्राय घुमक प्रवृत्ति के होते हैं ये लोग ज्योतिष हस्तरेखा वश्यक शकुन जादुरुणा आदि के मारते होते हैं और राज्य में विभिन्न स्थानों पर घूम घूम कर ये लोगों को राज्य भक्ति का पता लगाते रहते हैं और उसके वास्तविक स्थिति से राजा को सूचित करते रहते हैं सातवाँ प्रकार है तीक्ष्ण इस प्रकार के जो गुप्तर होते हैं वो साहसी तथा वीर होते हैं और गुप्तरों के माध्यम से किसी प्रकार के खतरे की सूचना राजा को प्रदान करते हैं ये इस प्रकार के जो गुप्तर होते हैं पहले तो अपने साहस तथा वीरता से किसी भी प्रकार के षड्यंत्र के निर्मूल को नष्ट करने का प्रयत्न भी करते हैं पाँचवा प्रकार है रसद चाणक्य ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के जो गुप्तर हैं वो राजा या राज्य के खिलाफ किसी भी षडयंत्र को पता लगने पर षड्यंत्रकारी निर्ममता पूर्वक हत्या तक कर डालते हैं नवा और आखिरी प्रकार है भिक्षुकी यानी इस प्रकार के जो गुप्तर होते हैं वो स्त्री जाति के होते हैं तथा तो ये स्त्रियाँ भिक्षुणियों के वेश में राज्य के में विचरण करती रहती हैं ये राजमहल तथा सामंतों और उच्च अधिकारियों के घरों में जाकर वहाँ होने वाले षड्यंत्रों का पता लगाती हैं उनकी सूचना राजा को देती हैं इससे राजा सावधानी पूर्वक सावधान होकर के समय पूर्व ही उन उनको विफल कर सके तो जो गुप्तरों की जो राज्य भक्ति का पता लगाने के लिए उन पर भी निगरानी करने वाले गुप्तरों की नियुक्ति का भी निर्देश देता है चाणक्य ताकि राज्य के बारे में राज्य के पास सही सूचना पहुंच सके और वह राज्य की स्पष्ट इस स्थिति से अवगत हो सके और जो गुप्तर व्यवस्था है उसके गोपनीयता पर अधिक बल दिया है यदि उसमें गोपनीयता नहीं रही तो सारी गुप्तचर व्यवस्था ही निरर्थक हो जाएगी तो ऐसे में किसी प्रकार से राज्य तथा राजा की सुरक्षा नहीं हो सकेगी वैसे भी गोपनीयता ही गुप्तर व्यवस्था की सफलता का मूलाधार है जिसे पूर्ण प्रयास के साथ बनाए रखा जाना चाहिए तो इस उद्देश्य के लिए चाणक्य ने सांकेतिक लिपि तथा भाषा के, के प्रयोग की वकालत की है ताकि विशिष्ट और उसके जानकार व्यक्ति जो है वे व्यक्ति व्यक्ति ही गुप्तरों द्वारा दी गई सूचना का सही अर्थ समझ सकें झूठी या गलत सूचना देने वाले गुप्तर के लिए सख्त दंड का विधान भी करता है तो अर्थशास्त्र में वर्णित जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो एक प्रकार से हिंदू साहित्य में सर्वोत्कृष्ट है तथा तो उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है हेलो स्टूडेंट्स आज कौटिल्य के द्वारा बताई गई न्याय और दंड व्यवस्था के बारे में बताएंगे चाणक्य ने जहां धन व्यवस्था का सख्त प्रावधान किया है वहीं उसने न्याय व्यवस्था को राज्य का एक प्रमुख आधार भी माना है उसकी मान्यता है कि जो राज्य अपनी प्रजा को न्याय प्रदान नहीं कर सकता उसका अस्तित्व जल्दी ही समाप्त हो जाता है उसके अनुसार राज्य की न्याय व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य अपनी प्रजा के जीवन संपत्ति की रक्षा करना और उनको खतरा उत्पन्न करने वाले असामाजिक तत्वों को दंड देना है चाणक्य ने इस दृष्टि से अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख किया है प्रथम है धर्मष्ठीय न्यायालय दूसरा है कंटक शोधन न्यायालय जो धर्मष्ठीय न्यायालय है चाणक्य के अनुसार धर्माष्ठीय न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले अभियोग दीवानी चरित्र के होते हैं सिविल ऐसे न्यायालयों में कुछ जो विवाद पुष्ट किया जा सकते हैं जैसे विवाह स्त्री पति पत्नी संबंधी विवाद संपत्ति के स्वामित्व से संबंधी विवाद स्वामी तथा दास से संबंधित विवाद परस्पर व्यवहार एवं अनुबंध संबंधी विवाद दासों ऋणों एवं अमानत संबंधी विवाद क्रय विक्रय संबंधी विवाद डाका चोरी आक्रमण गाली गलौज मान हानि आदि से संबंधित विवाद इस तरह के जो न्यायालय हैं उनके न्यायाधीशों को धर्मस्थ कहा जाता है दूसरा प्रकार है कंटक शोधन न्यायालय चाणक्य के अनुसार कंटक शोधन न्यायालय में उन व्यक्तियों से संबंधित अभियोग प्रस्तुत किए जाते हैं जो समाज विरोधी प्रवृत्तियों में संलग्न होते हैं अर्थात जो अपराधी चरित्र के होते हैं और समाज में अशांति और अराजकता के विस्तार के कारण होते हैं यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये वर्तमान समय के फौजदारी या क्रिमिनल कोर्ट के समान होते हैं इस प्रकार के न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रदिष्ठा कहा जाता है और इसके प्राय छः सदस्य होते हैं तीन कानून विशेषज्ञ और तीन अमात्य इस न्यायालय के पास अर्धसैनिक शक्तियाँ भी निहित होती हैं तथा तो इसकी शाखाएँ राष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में स्थित होती हैं और अपनी गतिविधियों से प्रजा को सदाचारी बनाने का प्रयास करता है कंटक न्यायालय के जो कार्य हैं वो है कि शांति व्यवस्था से संबंधित कार्यों की व्यवस्था करना व्यापारियों की धोखाधड़ी से प्रजा की रक्षा करना उद्योगपतियों के शोषण जनता को सुरक्षित रखना अकाल बाढ़ महामारी आदि प्राकृतिक आपदाओं जनता को बचाना गुप्त प्रजा पीड़कों जैसे रिश्वतखोरों नकली मुद्रा बनाने वालों व्यभिचारियों आदि से प्रजा को मुक्ति दिलाना दुष्टों का प्रकाशन करना चोरों बदमाशों ठगों आदि को गिरफ्तार करके दंड दिलवाना आकस्मिक मृत्यु के कारणों का पता लगाना अधिकारियों के कार्यों पर निगरानी रखना चोरी बलात्कार हत्या जुआ आदि के लिए दंड देना तो जो कंटक न्यायालय हैं, उनको अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में गुप्तचर सहायता करते हैं अब जब बात करते हैं न्यायालय संगठन की तो चाणक्य ने न्यायालय के संगठन के संगठन के संबंध में भी विधिवत विचार प्रकट किए हैं उसके द्वारा प्रतिपादित न्यायालय संगठन न्याय प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण का सूचक है उसके अनुसार 10 ग्रामों के समूह के लिए संग्रहण 400 ग्रामों के मध्य द्रोणमुख 800 सौ ग्रामों के लिए स्थानीय तथा संपूर्ण जनपद के लिए सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जानी चाहिए और जो गांव हैं उन गांवों के लिए पंचायती न्यायालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए जहां वृद्ध ग्रामीण और जो सामंत हैं वो मिलकर के अपने मध्य उत्पन्न विवादों का निस्तारण कर सकें चाणक्य ने ये भी स्पष्ट किया है कि प्रशासनिक अधिकारियों के मध्य जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनका निपटारा विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित न्यायालयों के माध्यम से किया जाना चाहिए और जो सर्वोच्च अधिकारी है संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था का वो राजा ही है उसी के द्वारा विभिन्न न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की जाती है कौटल्य एकल न्यायाधीश वाले न्यायालयों को बेहतर नहीं मानता क्योंकि वो स्वेच्छाचारी होकर के अन्याय कर सकते हैं अतः अभियोग की सुनवाई एक से अधिक न्यायाधीशों के द्वारा की जानी चाहिए न्यायिक प्रक्रिया की दृष्टि से कौटल्य का मानना है कि इस हेतुवादी प्रतिवादी के वक्तव्य साक्षी तथा गुप्तचर व्यवस्था की मदद ली जानी चाहिए और वादी प्रतिवादी के बयान लिखित होने चाहिए और न्याय के लिए लिखित साक्षियों को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए जिससे न्याय में किसी के साथ भी किसी प्रकार का न्याय ना हो सके किसी भी एक गवाह पर निर्णय नहीं किया जाना चाहिए तथा गुप्तचरों द्वारा जो सूचना प्राप्त होती है उसे न्याय का महत्वपूर्ण आधार माना जाना चाहिए इसके अलावा चाणक्य ने न्यायाधीशों के निष्पक्षता का भी बहुत समर्थन किया है कि उनके आचरण पर देखरेख करने का जो दायित्व तो है वो गुप्तचर विभाग को सौंपा गया है क्योंकि जो न्यायाधीश न्यायिक प्रक्रिया में नियमों के विरुद्ध कार्य करते तो हुए पकड़े जाएं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए अब दंड व्यवस्था की बात करते हैं तो दंड व्यवस्था का भी चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में पूरा विस्तृत वर्णन किया है इस दृष्टि ने मध्यम मार्ग को अपनाया है उसका कथन है कि अपराध के स्वरूप व देश काल परिस्थिति को देखते हुए ही दंड व्यवस्था का निर्धारण किया जाना चाहिए दंड के संबंध में कौटिल्य का जो सिद्धांत है वो समानता के सिद्धांत का पक्षधर नहीं है क्योंकि समान आरोप के होते हुए भी पुरुष की तुलना में स्त्री और बालक की निर्बल स्थिति को ध्यान में रख करके अपेक्षाकृत कम दंड का वो पक्षधर है और चाणक्य ने वर्ण व्यवस्था के आधार पर भी दंड का भेद किया है जो अपराधियों के लिए तीन तरह के दंडों का विधान किया है पहला है शारीरिक दंड शारीरिक दंड के अंतर्गत चाणक्य ने अपराधी को कोड़े मारना अंग भंग करना हाथ पैर बांध के उल्टा लटकाना उसको अंधा करना अपमानित करते हुए नगर में घुमाना धूप तथा अग्नि में तपाना रात में भीगी खाट पर सुलाना संपत्ति जब्त करना तथा भीषण अपराधों के लिए प्राणदंड देना आदि को भी शामिल किया है दूसरा है आर्थिक दंड आर्थिक दंड भी तीन भागों में विभक्त किया गया है सबसे अधिक जो है वो एक हजार पण यानी पण यानी उस समय का सिक्का और कम से कम नाइन्टी सिक्सपण और मध्यम श्रेणी में दो से पाँच सौ पण तक आर्थिक दंड दी जाने की व्यवस्था की गई है तीसरा दंड है कारागृह दंड चाणक्य के अनुसार इस प्रकार के दंड में अपराधी को एक निश्चित समय तक कारागार में बंदी जीवन व्यतीत करने के लिए छोड़ जाता है ताकि वो अपना आचरण सुधार कर एक सभ्य नागरिक की तरह जीवन जी सकने योग्य बन सके तो अतः उसने कारागृह की समुचित व्यवस्था करने पर विशेष जोर दिया है तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो दंड का प्रयोजन है कौटल्य के अनुसार वो अपराध उन्मूलन और अपराधी का चरित्र सुधार ही था दंड सुधारात्मक और शिक्षात्मक था प्रतिशोधात्मक नहीं था अब कौटल्य के जो कानून संबंधी विचार हैं वो तो भी शॉर्ट में देख लेते हैं कानून के संबंध में जो कौटल्य का विचार है उसने ये माना कि राज्य जो है वो कानून के निर्माण और उन्हें कार्यान्वित करने वाली प्रमुख संस्था है कानून के चार स्रोत हैं पहला है धर्मशास्त्र दूसरा व्यवहार तीसरा है प्रज्ञा प्रजा और चौथा है न्याय तो कानून की दृष्टि से धर्मशास्त्र को उन्होंने सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है यदि धर्मशास्त्र आधारित और व्यवहारिक कानून या परंपरागत मान्यता में कोई संघर्ष होता है तो राजा को धार्मिक कानून को ही प्राथमिकता देनी चाहिए और उसे ध्यान में रखकर के ही न्याय करना चाहिए उसका मानना है कि यदि धार्मिक कानून और न्यायिक कानून में कोई विरोधाभास हो तो राजा को न्यायिक कानून का अनुसरण करना चाहिए और कानून के इन स्रोतों के अतिरिक्त क्वार्टले राजा के आदेशों को भी कानून के रूप में स्वीकार करता है क्योंकि राजा को राज्य में जो प्रचलित कुप्रथाएँ हैं उनकी समाप्ति का वो परामर्श देता है इस हेतु तो विभिन्न प्रशासनिक आदेशों को जारी करने की शक्ति से भी उसको संपन्न करता है तो चाणक्य द्वारा जो प्रतिपादित सामाजिक व्यवस्था वर्ण व्यवस्था पर आधारित होने के कारण वो आधुनिक समय की तरह व्यक्ति की कानून के सम्मुख समानता के सिद्धांत में विश्वास नहीं रखता है सभी वर्ण अपने अपने लिए निर्धारित कार्य करें यही कौटले की राज्य व्यवस्था उसके कानूनों का उद्देश्य था